0: Zo, goeiemorgen. Ook voor de mensen die luisteren via Smelne FM, een hele goeiemorgen. En ik hoop dat u een uh, fijne tijd heeft als u luistert naar de opname van deze dienst. Ik wil uh, vandaag met jullie... Ja, ik ga het niet allemaal lezen. Ik zou eerst zeggen, de schriftlezing is uit handelingen hoofdstuk 9 tot en met 15. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Want het is misschien wel handig als u een Bijbel bij u heeft dat u uh, dat gedeelte even bij de hand neemt. Het thema wat ik uh, voor vandaag boven de preek heb gezet is schrijf niet af. Veelkleurigheid in de gemeente is het drieluik. En binnen veelkleurigheid, binnen verschillen in de gemeente, hebben we snel de neiging om iemand die anders denkt of doet dan wij, om die af te schrijven. Het zou niet zo moeten zijn in de kerk, maar laten we geen illusies hebben, het gebeurt. Want met zulke mensen werk je niet samen. En uh, met zulke mensen vier je samen geen avondmaal. Dan weet ik niet hoe het met de meeste van u hier is, heb ik de indruk dat het wel wat meevalt. Maar het zou maar zo kunnen zijn als u deze preek volgende week beluistert via de radio of een keer via internet... dat u thuis zit... omdat u boos bent weggelopen uit een kerk... omdat iemand daar iets zei of deed... wat u niet aanstond. En misschien... misschien mag ik dan nu een beroep op u doen... om op je schreden terug te keren... en dat in orde te maken. Niet alleen met je kerk of met mensen... maar daardoor maak je ook dingen in orde met God. Schrijf niet af. En ik wil met jullie... Een voorbeeld bekijken uit de Bijbel. En dat gaat over de relatie tussen Paulus en Marcus. En dan gaat het over iemand die afhaakte. Ja, en hoe reageer je nou op mensen die afhaken? Johannes Marcus, die haakt op een gegeven moment af. Dat lees je in Handelingen 13, vers 13. Daar kom ik straks wel terug. Maar Paulus is op zijn eerste zendingsreis met Barnabas en Marcus is ook mee... En dan zijn ze op Cyprus geweest en dan komen ze in Turkije aan. En dan staat daar Paulus en zijn reisgenoten schepen zich in Pavos in om naar Perge in Pamphylië. dat ligt dus in Turkije, te reizen. En daar verliet Johannes die beide anderen en keerde terug naar Jeruzalem. Sommige mensen zeggen dat hij het te moeilijk vond of te lastig vond of heimwee had. De Bijbel zegt daar niks over, dus laten we daar gewoon niet over speculeren. Maar er is één ding helder, Johannes Marcus haakte af liet hen in de steek en ging naar huis. En weet je, de meesten van ons zouden hem afschieten. En eh, zeker binnen de kerkelijke wereld is het dan natuurlijk populair om iemand nog even met een bijbeltekst onderstreept te veroordelen. En dan krijg je van die dingen om de oren dat Gods roeping onberouwelijk is, of meer van dat soort geneuzel. Mensen hebben soms een reden, weet je, om even niet verder te gaan. En wat kunnen wij daar moeilijk mee overweg? Wij zouden zeggen van Johannes Marcus, die neem je nooit weer mee op een zendingsreis, want je kunt er niet op aan. En dat was ook de reactie van Paulus. Dus ik lees met jullie dat stukje even uit Handelingen 15 vanaf vers 35. Daar staat Paulus en Barnabas bleven in de Antiochieën. Dit is het Antiochieën in wat vandaag de dag Syrië heet. Waar ze zich met nog vele anderen de boodschap van de Heer onderwezen en verkondigden. Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas, laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. En Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen. Maar Paulus voelde daar niets voor hem, dat hij hen in Pamphilië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan hun zendingswerk. Een en ander leidde tot grote oneenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. Paulus koos Silas als en vertrok eveneens, nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd. Hij trok door Syrië en Cilicië waar hij de gemeente bemoedigde. Sommige mensen zeggen, dit is natuurlijk geweldig, want nu waren er twee zendingsreizen in plaats van één. Ja, dat is zo, want God doet alle dingen meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben, en ook om tot zijn eigen doel te komen, maar dit was niet Gods bedoeling. Laat dat helder zijn, oneenigheid is nooit van God. Maar goed, Paulus en Barnabas, die die, die raken daardoor uh, in een verstoorde relatie. En waarom wilde Barnabas nou Johannes Marcus meenemen? Dat is de eerste vraag waar ik even even bij stil wil staan. Barnabas was anders dan Paulus. Barnabas, waar komt hij eigenlijk vandaan? Wel, we vinden Barnabas voor het eerst in handelingen 4. En uh, dat is dus in het begin van de de kerkgeschiedenis, zeg maar even. En een van de mannen in handelingen 4 was Jozef, een lefiet uit Cyprus... Dus hij heette eigenlijk Jozef van Cyprus. Daarom ging de eerste zendingsreis ook eerst naar Cyprus. Want Barnabas had het goed begrepen. Eerst Jeruzalem, dan Samaria en dan de rest van de wereld. Dus eerst je familie. Ik denk dat Barnabas eerst met Paulus naar zijn familie is gegaan op Cyprus. Een ander verhaal. Maar goed, hij heette eigenlijk Jozef van Cyprus... En in handelingen 4 staat over hen, een van hen was Jozef van de uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, <kijkt> wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Dus kennelijk was hij vol van de trooster die de Heer Jezus had beloofd voor zijn lijden. Barnabas was het voorbeeld van, van, van hoe iemand zou moeten zijn als je vervuld bent met de Heilige Geest en de trooster van God in jouw leven, de scepter zwaait. In de Friese Bijbel staat heel mooi, de man die het moed inspreekt. En de New International versie noemt hem Son of Encouragement. Prachtige namen. Ja, en, en, en wie zou nou niet zo'n bijnaam willen krijgen van de mensen die je kennen? Hoe groot moet het compliment zijn in je leven? Maar goed, Barnabas, die... Uh, die reist op een gegeven moment, die, die is in Jeruzalem. En Barnabas, die doet een paar opmerkelijke dingen. De eerste actie vinden we in Handelingen 9, vanaf vers 26. We zijn daar in de tijd waarin Saulus op reis naar Barnabas het licht heeft gezien, en, en tot bekering komt, en dan komt Barnabas terug in Jeruzalem, en dan staat er toen hij, dat gaat dus over Saulus toen nog, Terug was in Jeruzalem, wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen. Maar die zeiden: Ja, daag. Dat gaan we even niet doen. Hij was toch de eerste christenvervolger uit de geschiedenis? Ik bedoel, hoe zouden wij. Hoe zouden wij reageren als een fanatiek christenvervolger. beweert tot geloof gekomen te zijn. en plotseling zegt: Ik kom lid worden van jouw gemeente? Nou, daar zou je wel drie keer over nadenken. want dan kent hij iedereen, dan heeft hij alle adressen, dan weet. Nee, dat gaan we dus even niet doen. Die apostelen waren net wij, net mensen uit onze tijd. Dus die waren bang voor hem omdat ze niet geloofden dat hij ook een leerling was geworden. Maar let op, Barnabas nam hem echter onder zijn hoede. Barnabas bracht hem naar de apostelen aan wie hij vertelde wat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat hij met hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Saulus nu liep openlijk met de apostelen in Jeruzalem rond en verkondigde vrijmoedig de naam van de heren. Nou, wat ik al zei, het was heel logisch dat de mensen in Jeruzalem bang waren voor Saulus. Daar zaten ze niet op te wachten, dat die bij hun in de huisgemeente even rond kwam kijken. En, en er zijn waarschijnlijk genoeg mensen geweest die dachten, van wat hij heeft uitgevreten, afschrijven die hap. En was. Uh, die heeft een hele andere reactie. Barnabas is bereid om het risico te nemen en Saulus een tweede kans te geven. En je zou verwachten dat Paulus zich dat nog herinnerde en er lering uit had getrokken. Dat zou je eigenlijk denken. Als je veel genade bewezen is, dan zou je daar genadiger door moeten worden. Dus Barnabas die neemt het risico en introduceert Saulus bij de apostelen. En dan gaan er een uh, heel aantal jaren voorbij. Paulus die je omschrijft dat zelf als een jaar of veertien. Waarin hij uh, ja, kennelijk zijn geloof, zijn theologie ontwikkelt. Dat weten we niet precies. Maar in ieder geval, Saulus belandt in Tarsus. Ook in Turkije, in de stad waar hij geboren is, waar zijn ouders Woonden. Dus hij gaat naar huis, zou je zeggen. Maar ondertussen is door de vervolging van Saulus, is er, God doet alle me- dingen meewerkend ten goede, let op, door de vervolging in Jeruzalem zijn de gelovigen verspreid in de omgeving. En een stelletje daarvan, die zijn terechtgekomen in Antiochieën, tegenwoordig Syrië. Daar gaan we ook even over lezen. Handelingen 11, vanaf vers 19. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. En, en, en kijk maar even wat er gebeurt. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stevenus was begonnen, trokken naar Venetië, Cyprus, waar Barnabas vandaan kwam, en Antiochië. Maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Ja, het was even zo. Maar enkele Cyprioten en Cyrenes onder hen, die naar Antiochieën waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. Je ziet je voor het eerst dat het evangelie verkondigd wordt buiten het kredietje van de Joden. En deze lui die, die, die winnen dus heidenen voor het geloof. En de Here steunden hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heeren. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochieën te zenden. <tiek> Goed, dus Barnabas gaat naar Antiochieën, en dan staat er in vers 23, toen hij daar aangekomen was, zag hij wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt. Hij verheugde zich en spoorde iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Here. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. En een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Weet je, Barnabas die vertoont hier een opmerkelijke karaktertrek. Want, uh, ja, jullie hier, maar ook vast mensen voor de radio. iedereen hier in, in Smallingeland en omgeving kent die ene hele grote Baptistengemeente hier in Drachten. Waar misschien. Uit onze gemeente, maar ook uit kerken van u die, die thuis luistert. Veel mensen naartoe zijn vertrokken. En ik weet niet hoe je je daarover voelde. Maar Barnabas was in een vergelijkbare situatie. Want in Jeruzalem was het met de kerk bergaf gegaan. Heel veel mensen hadden Jeruzalem verlaten, waren gevlucht, weggereisd. Bovendien was er veel ver, verarming gekomen in Jeruzalem. En ze werden lastiggevallen door de Joodse leiders. Dus... De kerk in Jeruzalem had het zwaar, de plek waardoor de Heer Jezus de kerk uiteindelijk was gesticht. De de moederkerk zou je zeggen, die had het zwaar. En dan komt Barnabas namens de moederkerk in zo'n heidense stad, in een heidens land. En die vindt daar een bloeiende gemeente van heidenen. Dat had hij als Jood en als Israelite en als inwoner van Jeruzalem, als lid van de kerk in Jeruzalem, had hij dat erg moeten vinden. Denk ik. Ik ben ervan overtuigd dat velen van ons in Barnabas' en schoenen daar hadden rondgelopen met een zagrijnig hoofd van waarom hier wel en thuis niet. En bij Barnabas vind je daar geen spoor van. Je leest in de Bijbel dat hij zich verheugt en dat hij zichzelf gaat helpen om nog groter te worden. Dat is al waar. Er zijn niet veel mensen, ik heb niet veel mensen ontmoet, laat ik het zomaar zeggen, die dat kunnen. En ik durf ook niet met de hand op mijn hart te zeggen of ik het gekund zou hebben. Maar Barnabas wel. Een fantastische, bijzondere man. Eigenlijk zou je hem graag gekend willen hebben. Hij was een voortreffelijk diepgelovig man, hebben we gelezen. En toen de gemeente ging groeien, toen ondernam Barnabas een opmerkelijke stap. Want hij vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. We zijn dus veertien jaar verder inmiddels. Tenminste, als Paulus een jaartelling in Galaten klopt. Dus we zijn een jaar 14 veertien verder. Paulus reist naar Tarsus. die zoekt Saulus op... en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. En, en dan in Antiochië, dan gaan ze aan de slag. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente bijeen... en gaven onderricht aan tal van mensen... En het was in Antiochieën dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Maar dan in die tijd komt er uit Jeruzalem komen er profeten naar Antiochieën en een van hen, Agabus, we kennen hem uh, wel, die voorspelt door de Heilige Geest dat de wereld door een grote hongersnood getroffen zou worden. Iets wat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. Ook de geschiedschrijver Flavius Josephus verhaalt over deze hongersnood. En, 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 en de heidenen in Antiochee, die reageren, ja, een beetje op zijn Barnabas eigenlijk, zou je zeggen. Want die houden een grote inzameling en die sturen Barnabas en Saulus naar Jeruzalem om ze bij voorbaat een gift te brengen, zodat ze die hongersnood kunnen doorstaan. Prachtig, prachtige houding van mensen. En dan staat er in handelingen 12, vers 25. Barnabas en Saulus keren terug uit Jeruzalem, nadat hun gift overhandigd te hebben, en ze namen Johannes Marcus met zich mee. Hier komt hij ineens in beeld. Johannes Marcus. Wie hebben we daar? Wie was Johannes Marcus? Nou, Johannes Marcus, die die hebben we al eerder gezien. Want iets eerder in handelingen 12, daar staat het verhaal van Petrus, die in de gevangenis zit, en door een engel uit de gevangenis wordt bevrijd. Dan wordt hij door die engel op straat gezet, buiten de gevangenis. En ja, waar moet je dan naartoe? En Petrus, die gaat, staat in vers 12, toen het tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. Nee, deze Maria was een van die vrouwen die dus in die drie jaar intensief met Jezus was opgetrokken. En ik stel me maar zo voor dat Johannes Marcus als, ja, als zoon van zijn moeder, dat hij veel had meegemaakt van de dingen die Jezus in deze wereld had gedaan. Dus hij, hij was niet zomaar, zomaar iemand uit het wild geplukt, zeg maar. Hij hoorde er best wel een beetje bij. En die Johannes Marcus, die maakte een opmerkelijke ontwikkeling door in zijn leven, want uiteindelijk... Wordt hij de schrijver van het evangelie van Marcus. En, en hoe weten we dat? Nou, om twee versen in het evangelie van Marcus. In Marcus 14, daar staat namelijk, dat is in de tijd. Jezus is net gearresteerd. Hè? Alle discipelen zijn gevlucht. Iedereen heeft het hazenpad gekozen. Maar er is één jongeman. Om een of andere reden had hij alleen maar een laken om. En uh, die probeerde Jezus te volgen. En dan wordt hij gepakt door de Romeinen, maar daar staat, hij werd vastgegrepen, hij liet het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg. Dat staat alleen maar in Marcus, en dit is zo'n stukje, dat kun je alleen weten als het over jouzelf ging, want er waren geen ooggetuigen. Dus hij is de schrijver van het Marcus-evangelie. Nou, en die Marcus, dan gaan we terug naar handelingen, handelingen, 13 zijn we dan inmiddels, Er waren in de gemeente van Antiochieën profeten en leraren... ...onder wie Barnabas en nog een stukje wat mannen en Saulus. En op een dag kregen ze van de Heilige Geest de opdracht... ...om Barnabas en Saulus apart te zetten en weg te sturen voor de zending. En nadat ze gevast en gebeden hadden... ...legden ze hun handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleusië... ...daar ergens aan de kust... ...en vandaar per schip naar Cyprus. Barnabas zijn familie. En ze kwamen aan in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap ...in de synagogen van de Joden. En Johannes was met hem meegegaan... ...om hem te helpen. (tiek) Dus Johannes Marcus... ...is eerst meegenomen... ...uit Jeruzalem naar Antiochieën. Daar een tijdje geweest... ...en dan gaat hij mee om Paulus en Barnabas te helpen. En we hebben gezien... Inhandelingen 13, vers 13, dat hij dan op een gegeven moment hen verlaat en teruggaat naar Jeruzalem. En eh, Paulus en Barnabas bleven in Antiochieën, waar ze met nog vele anderen in de boodschap van de Heer onderwezen. Dat stuk hebben we gelezen en dan zien we dat Barnabas, Marcus, of Johannes Marcus, weer wil meenemen. Want Barnabas was immers de man van de tweede kans, weet je nog? Hij was de man... Ja, hij was misschien, misschien was, was het wel wat een, uh, een naïef figuur. En ik, ik hou wel van naïeve figuren, tenminste in de goede zin van het woord, die, die door de genade die God in hun leven heeft gelegd, mensen een tweede kans geven. En een derde, en een vierde, en een vijfde, om telkens weer teleurgesteld te worden. Je hebt mensen die de genade van God hebben gekregen om dat te kunnen. En, en, en op barne was lijken, wat dat betreft. Dus, dus, ja, er ontstaat een probleem. En ze krijgen ruzie en ze gaan elk op weg. Want Saulus, die inmiddels Paulus heet, is ook zo'n mooi beeld uit dit stuk in Handelingen, hè? eerst Barnabas en Saulus gaan op zendingsreis naar Cyprus, tegen dat ze Cyprus verlaten is Saulus Paulus gaan heten, en je moet maar eens in Handelingen lezen. Het gaat in het eerste stukje van Handelingen voortdurend over Barnabas en Saulus. En op een gegeven moment, nadat ze Cyprus verlaten, gaat het de rest van de Bijbel over Paulus en Barnabas. Er was ook nog een soort leiderschapsruil geweest. Paulus, degene die door Barnabas naar voren was gehaald, geïntroduceerd bij de apostelen, uit Tarsus was geplukt en geïntroduceerd was in de gemeente. Van Antiochia, die wordt de baas. Die wordt de leider. En Barnabas wordt de dienaar. Ook daarvan zijn er niet veel voorbeelden van mensen die dat kunnen. Dus Barnabas is iemand die zou je eens goed moeten bestuderen. Om te kijken, wat kan ik nou leren van deze man. Want zoon der vertroosting, dat lijkt me toch wel een hele mooie bijnaam. Maar goed. Ze krijgen ruzie. En Paulus die heeft niks geleerd van de genade die Barnabas hem had bewezen. Want hij is snoeihard over Johannes Marcus. Hij schrijft hem af. Maar God had iets anders in het hoofd. En we weten niet precies wat God allemaal heeft gedaan om Paulus en Barnabas te verzoenen en Marcus tot naaste medewerker van Paulus te promoveren. Maar sinds ik mijn boek heb geschreven, De genadige God, sinds die tijd heb ik een beetje een indruk hoe dat gaat. Weet je, soms lees je een verhaal in de krant over, over mensen die op een feestje zomaar een paar anderen helemaal in elkaar slaan. Of je ziet dingen op het journaal, en ik weet niet hoe het met jullie is, maar, maar ik kom u te worden, genetisch ook nog, voor een flink deel en dan heb je wat dun bloed, dat wordt gauw heet, en als je dan zoiets leest, ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar ik ben zo, ik ben even heel eerlijk, als ik zoiets lees, dan denk ik van, ze moesten ze dit, en ze moesten ze dat. Dat herkennen jullie duidelijk niet. Oké, nou, goed. Mij overkomt dat af en toe, en sinds ik dit boek heb geschreven, Als ik zoiets denk, dan komt in mijn ooghoek, komt er een soort visioen aangesweefd van een zwart boek met de genadige God en heel prominent mijn naam daaronder. En het is alsof God me daar even aankijkt, van hoe ga je dit met elkaar rijmen. En ik kan je uit eigen overtuiging, uit eigen ervaring vertellen, God kan mateloos irritant zijn als je ergens van wilt overtuigen waar je niet naar wilt luisteren. En je moet van hele goede huizen komen om op den duur aan het eind van de rit niet te doen wat God wil. Maar mensen zijn net karpers. Bedoelt hij dan weer mee met die vergelijking? Nou, als je zit te vissen en je krijgt een karper aan de haak, dan zou een verstandige karper braaf meezwemmen naar de kant en zijn lippen even boven water steken, zodat je netjes dat haakje eruit gaat doen, maar die karper die vecht zich helemaal een slag in de ronde, om uiteindelijk met een bebloedbekje en een heel moe lijf in een schepnet te belammen, en dan van de haak bevrijd te worden. Je zou zeggen, geef je gelijk over, of niet? Nou, ik ken uit mijn carrière mensen die met God hebben geworsteld, tot het bloed er zo wat beneden liep, En ze werkelijk helemaal aan het eind van hun Latijn uiteindelijk toch hebben gedaan wat God wilde. En dat is ongelooflijk stom, want ik kan je uit eigen ervaring vertellen, God krijgt toch zijn zin. Dus doe nou gewoon wat God in jouw hart legt en wat God jou vraagt. En als die vraag van God is dat jij met iemand in je leven, of dat u thuis met iemand in uw leven iets in orde moet maken, dan wil ik er nu hartstochtelijk voor pleiten om dat alsjeblieft te doen. Al was het alleen maar voor je eigen plezier, want God krijgt toch zijn zin. Geef je nou gewoon over en doe wat God in je hart legt. En ik weet dat er mensen worstelen met dingen. Misschien, misschien, begin ik daar weer over, maar misschien heb je al heel vaak gehoord dat het tijd is om je eens een keer te laten dopen, bijvoorbeeld. Ik weet dat er mensen heel lang mee worstelen en ik ga je één geheimje verklappen. God krijgt toch zijn zin en op een dag ga je onder water. En mijn advies is, regel het zo snel mogelijk, dan ben je van dat gezeur af. Want God kan ongelooflijk irritant zijn. En hij komt toch waar hij met jou naartoe wil. En als je last hebt van veelkleurigheid en je denkt van nou, maar er zijn misschien wel mensen die denken anders en die doen anders. En ik vind dat ingewikkeld. Laat ik je dan ook dat verzoek maar geven. Praat erover met God. Deal ermee en leer ermee te leven. Want God krijgt toch zijn zin. Worstel niet langer. Vecht niet elke keer tegen wat God wil. Maar zeggen we, ja hier? Ja, als u dat wil, oké. Leer me dan maar hoe dat moet. En ik denk, ik ben ervan overtuigd dat Paulus op een dag dat ook heeft gezegd. Ik ben ervan overtuigd dat zoals ik elke keer visioenen krijg als ik ik bepaalde gedachten heb van dit boek of zo op me afkomt. En dan denk ik, oh ja, dat is ook zo. Ik denk dat Paulus ook van dit soort visioenen heeft gehad. Waarbij Johannes Marcus elke keer voor zijn geest kwam zweven en Paulus dacht, ja, ja, het is ook wel zo. En ergens in de reis van Paulus is er verzoening geweest. En hoe weet ik dat? Aan de hand van een paar bijbelteksten. En daar wil ik mee afronden. In 2 Timotheus 4 vers 11, schrijft Paulus dus naar zijn leerling Timotheus... En 2 Timotheüs 4, dat is geschreven redelijk naar het eind van Paulus carrière. En dan schrijft hij alleen, Lucas is bij me gebleven. Maar let op wat hij dan zegt. Haal Marcus op, dit is dezelfde Marcus, let op, haal Marcus op en neem hem met je mee. Want hij kan mij goede diensten bewijzen. Er was wat veranderd in het leven van Paulus. Zie je dat? Dus, het klopt wel wat ik zeg. Hè? God krijgt toch zijn zin. Doe nou maar gewoon wat God wil. Dat is veel simpeler. Het is een kortere route. geeft je veel meer precies. Maar goed, Paulus is zover. En hij schrijft aan Philemon. De vorige keer dat ik mocht spreken heb ik het gehad over Philemon. Hij schrijft aan Philemon, Epaphras, die samen met mij omwille van Christus Jezus gevangen zit, laat u groeten. Evenals mijn, let op, mijn medewerkers, Marcus, Aristarchus, Demos Lucas, de genade van de Heer Jezus zijn met u. Dus Marcus die is eerst is, 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 is door Paulus, ja, aan Timotheus gevraagd om Marcus bij hem te brengen. En als hij dan aan Philemon schrijft, dan noemt hij hem al mijn medewerker. En als hij zijn brief aan de Colossensen schrijft, die zit ook laat in de carrière van Paulus, ook uit de gevangenis geschreven. In Colossensen, dan schrijft hij, Colossensen 4, vers 10, Aristarchus, mijn medegevangene, Barnabas' neef Marcus, om even duidelijk te maken dat het echt de echte Marcus is, over wie u al instructies hebt gekregen, ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt. En Jezus Justus groeten nu. Zij zijn de enige Joden die met mij meewerken voor Gods Koninkrijk. En ze zijn dan ook een grote troost voor me geweest. Mooi hè? De neef van de zoon der vertroosting is een grote troost geworden. Voor Paulus. Omdat Paulus door de bocht is gegaan. En, en, en ik denk dat dat voor Paulus gewoon een ingewikkelde tijd is geweest. Weet je? Om, om iemand waar je zo boos op bent geweest. Om daar zo mee te worden. Dan moet je door het stof. En als je nou denkt, ik vind het niet zo leuk om door het stof te gaan, laat ik je dan één tip geven om het stof te vermijden. Doe gewoon direct wat God wil, want hij krijgt toch zijn zin. En tenslotte, 1 Petrus 5, vers 13. Daar schrijft Petrus over de uitverkorenen in Babylon en mijn zoon Marcus. Groeten nu. Nou, Marcus was niet de zoon van Petrus. Maar als een apostel iemand mijn zoon noemde. dan sta je heel hoog. in de Bijbelse rangorde. Want dan ben je een van de opvolgers. Marcus. Marcus. Hij mocht niet mee omdat hij afhaakte. Marcus de loser. Wet de apostel. Schrijver van een evangelie. En als je dit leest, hoop ik dat je in het volg wel tien keer bedenkt voordat je iemand afschrijft. Dat je heel diep nadenkt voordat je weer zegt, met hem of met haar ga ik niet samenwerken. Met hem of haar vier ik geen ademmaal. Met hem of haar wil ik dit niet en wil ik dat niet. Ik wil je vandaag uitdagen om daar heel goed over na te denken. En je heel goed te realiseren dat als jij verder wilt met God. Dan is het afschrijven van mensen een intense blokkade op je verdere route. En daar kun je tegen vechten. En je kunt je verzetten tot je een ons weegt. Maar neem één ding van mij aan. God krijgt altijd zijn zin. Dus geef je nou maar over. Zullen we samen bieden? Mag ik je vragen? Op te staan. Heere God, u, uh, u kent ons allemaal hoofd voor hoofd. Of we nu hier in de kerk zijn, of thuis luisteren naar de radio, of naar internet. U kent ons allemaal. En u weet ook, heren, met welke mensen wij in ons leven nog ongelooflijk moeite hebben. U weet, heren, op wie we nog boos zijn. U weet ook over welke mensen we in ons hart hebben gezegd dat we die nooit weer willen zien. En ik wil u bidden op dit moment om dat omhoog te brengen in onze herinneringen. En ik wil u bidden op dit moment om met uw heilige geest... Mensen harten aan te raken. En de pijn die er is bij de herinnering aan sommige namen om die pijn te genezen. Want hier, het kan zozeer doen. En sommige mensen hebben je misschien zo beschadigd. Maar Vader in de Hemel, ik bid om uw genezende kracht voor onze zielen. Leer ons te vergeven, Heer. Wat ons ook is aangedaan. En geef ons het lef. Heren om met zulke mensen. Op te trekken. Dingen te doen. Heer u trok op met twaalf mensen. Waarvan één u verkocht. En verraden heeft. Waarvan er één. Beweerde, ik geloof het alleen als ik het zie. Maar van er één zei, Jezus, nooit van gehoord. En zo zullen ze allemaal hun dingen hebben gehad, maar u schreef ze niet af. En wat wij in onze gedachten mensen hebben afgeschreven, Heer, bid ik u om dat nu te herstellen. En als wij moeite hebben met mensen, omdat ze misschien andere keuzes hebben gemaakt dan wij, Bid ik u om dat nu te herstellen. Voordat we avondmaal gaan vieren, heren, bid ik u om ons hart rein te maken en heel. En ik zie uit, heren, naar de wonderen van herstel in relaties die u de komende week gaat doen. Zo bid ik u om een machtig werk van uw Heilige Geest. Hier zoals u klaar kwam met Paulus in zijn relatie en zijn houding ten opzichte van Marcus, zo kunt u dat ook in onze levens. En ik dank u wel dat we dat niet uit eigen kracht hoeven te doen, maar dat u daarvoor stierf aan het kruis en dat u daarvoor ons ook naliet de getuigenissen van brood en wijn. Heer, dank u wel dat we door uw gebroken lichaam kracht mogen ontvangen. En dat we door uw vergoten bloed vergeving mogen ontvangen van alles wat we zelf verkeerd hebben gedaan. Heren, en laat zo brood en wijn vandaag voor ons een bron van kracht en inspiratie zijn. Om dat te doen wat u van ons vraagt. Ik dank u wel dat u ons deze middelen hebt aangereikt in de naam van Jezus. En zo wil ik dit brood en de wijn zegenen in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Amen. U mag weer gaan zitten. We gaan avondmaal vieren. En uh, ja, als u thuis luistert, via welk medium dan ook, daarvoor zult u toch echt een keer naar de kerk moeten komen. Ik zou het leuk vinden om u hier een keer te zien. Goed. Waarom vieren we avondmaal? Omdat de heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, een brood nam, het brak en tegen zijn discipelen zei: Dit is mijn lichaam, wat voor jou gegeven is. En zo nam Jezus tijdens deze maaltijd ook de beker en hij zei. Dit is de beker met het bloed van het nieuwe verbond, wat ik met jullie sluit. Niet meer het verbond met de wet, niet meer het verbond van afrekenen, maar het verbond van genade, vergeving en herstel. En Nick, mijn beden is dat als je het brood dat je neemt en uit de beker drinkt, dat je werkelijk in de geestelijke wereld een ontmoeting met Jezus mag hebben als jij een kind van God bent, en en ik wagen het maar op, als je graag een kind van God zou willen worden. En zegt die Jezus zou ik willen kennen, dan brug ik je uit om samen met ons het avondmaal te vieren. We gaan het brood ronddelen met het verzoek om dat even te bewaren. En ik vraag de oudsten om dat te doen, dan eten we het tegelijk.